0: Это писатель, один из моих любимых авторов, Вадим Панов. Представляй, писателя, Я надеюсь, что Вадим нас видит. Вот. И очень скоро услышит. Вадим, доброе утро. Виктория, что ты знаешь о Вадиме Панове?
1: Я знаю, что он автор таких серий, как «Тайный город», «Танклавы», «Герметикон», это культовые книги и, ну, все, наверное, их читают. Спасибо. Вот,
0: помахали Вадиму его книгами. Вадим. А еще
1: последняя серия книг Аркада, да, в Каматаян. Есть пророчество по поводу вируса. И об этом было бы очень интересно узнать, как вы к этому относитесь, как вы это переживаете, что вы предсказали.
2: Ну, может быть, не предсказала, скорее предупредил, получается. То есть вы такой Вадим, стали профит,
0: пророк. Говорят, нет пророка в своем Отечестве.
2: Ну, безусловно, нет, никто же не услышал. То есть я где-то год назад, в апреле прошлого, в апреле 2019 года вышел роман Аркада Краматаян, в котором я рассказал о том, что может получиться, если на Землю обрушится пандемия вируса смертоносного. Но никто это не услышал. Все просто прочитали книгу.
0: На да какие творческие подвиги лично вас подвиг карантин?
2: Ну, знаете, э, давид, я думаю, что я один из тех, кто к э, карантину, к самоизоляции да, подготовился э, лучше чем э, многие другие, потому что большая часть моей работы все-таки проходила э, дома, в кабинете, то есть э, мне не приходилось часто ездить по городу и, соответственно, изменилось только то, что сейчас рядом со мной много, э, часто и почти всегда находятся родные и близкие. И, соответственно, творческие подвиги, они э, продолжаются как в плановом режиме. Единственное, вот, что...
0: Вот, плановый режим. У меня все помните, Вадим, замечательный фильм, тот самый Мюнхгаузен.
2: Да, 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 жизнь в он говорит,
0: завтра в 12 у меня подвиг. Ну, да. У вот. вас плановый режим подвига? У меня,
2: э, да, более чем плановый режим, потому что я люблю... Э, и стараюсь жить по распорядку сформированному. Это и правильно, и удобно, и, соответственно, эффективно. И поэтому мой распорядок поменялся, как я уже сказал, не очень сильно. Единственное, что, будучи вот в самоизоляции, я написал рассказ док такой, шок Получился такой проект «Постэпидемия» о том, что нас может ожидать после. Рассказывайте скорее. Да. Там три вида коронавируса. Можно абсолютно бесплатно найти в
0: сети.
1: И там три вида коронавируса. Там 19, 20, и там как да, бы...
0: Да-да-да-да-да. Все вот. страшно. Потом 19 Pro, потом 19 лайк 19 Pro Max. Нет,
2: 19 уже закончился. Потом будет 20, потом будет 23. То есть ну, Это же все год, года.
0: Вадим, а вы улыбаетесь. Это очень клево. Дайте тогда, раз уж вы, ну, пророк, не пророк, но что-то предупредитель, что делать людям, чтобы не сойти с ума, когда книги и кино уже осточертели?
2: Улыбаться. Стараться поддерживать себя в хорошем настроении. Поддерживать. На внутренних резервах на самоизоляционных, видеть во всем хорошее, понимаете, это как раз тот самый случай, когда мы можем на практике убедиться в правильности поговорки, что есть для оптимиста стакан наполовину полон, для пессимиста наполовину пуст. То есть сейчас нам нужно заставлять себя, вытаскивать изнутри себя, вот этого внутреннего оптимиста, и во всем видеть хорошее. Понимаете, в основном видит надежда. Ни в коем случае не зацикливается на том, что вот мы сидим в четырех стенах, вот там неизвестно, что будет. Потому что это путь к депрессии, это, соответственно, путь в никуда. Стараться, стараться с теми, с кем судьба вас сейчас заперла вот в этих четырех стенах, вести себя толерантнее, стараться сдерживаться, стараться понимать друг друга. В общем, ребят, все хорошее, что у вас накопилось, сейчас нужно использовать.
1: А рассказы, которые опубликованы на сайте постпандемии, там больше все-таки итог позитивный или так себе?
2: Ну, в принципе, мы придумали, собственно, почему вот появилась вот эта идея сделать именно такой, ну, как сказать, челлендж, да, сборник рассказов, потому что, ну, плохого как бы и без нас напишут. Плохо и без нас Хочется действительно что-то э, хорошего, хочется э, в том числе поверить, может быть, понадеяться да, на то, что у нас ну, действительно все будет хорошо. И, в общем-то, э, когда ты убеждаешь в этом себя, да, ну, становится проще. И поэтому основной вот, посыл рассказов и э, я как там, зачинатель да, этого, э, этого челленджа, я предложил, давайте напишем, что все будет хорошо. Ну, потому что вот, действительно надо. Вот, э, вот мы сидим вот, мы э, редко куда выходим, мы слышим вот эти новости, да, которые нам ежедневно там, в режиме передачи статистических данных рассказывают то, сколько, куда и где. да. Вот э, и Хочется что-то положить, но хочется верить в то, что все это, в конце концов, закончится, и мы вернемся к нормальной жизни. И об этом, собственно, мы написали рассказ.
0: Посмотрите, Владимир, любой писатель, особенно писатель, который занимается некими вывышленными мирами, обладает богатым воображением. Вы предупредили о возможной эпидемии, о возможной пандемии. Вы написали рассказ о постпандемии. Что бы вы делали, если бы вы проснулись в мире, лишенном интернета? Вау. Совсем-совсем? вообще Давид, ну, Вадим, да. ну что, совсем совсем. Вы, простите, вы в каком году поступили в
2: То есть, вот я хотел с этого и начать. Вы фактически я жил в мире, лишенном интернета. Давид, представляете? Вы спрашиваете, что было бы, если бы я проснулся в том мире, в котором я когда-то рос? Да, это был прекрасный мир. Вот, э, по многим параметрам. Естественно, он чем-то уступал миру, в котором коммуникация, в котором связь э, возможна вот, э, на сегодняшнем уровне. Да? С другой стороны, э, ну, давайте говорить цинично. В 1958 году случился так называемый гонконгский грипп. 2 миллиона мертвых по всему земному шару. Интернета не было. И кто знал об этом гонконгском гриппе? Да никто. Жили и жили.
0: Я прочитал, что сегодняшняя пандемия COVID-19 не входит даже в десятку самых тотальных эпидемий мира.
2: Ну, возможно. Но, с другой стороны, ответить можно еще и так. Возможно, она не входит именно благодаря принятым вовремя мерам.
0: Возможно. Что вам дало техническое образование? Я объяснил свой вопрос. Мы с вами, и вы, и я занимаемся гуманитарной деятельностью. У Вадима... Вадим закончил Московский авиационный институт, то есть чистый такой вот галимый нормальный технологий. Я закончил физический факультет пединститута, тоже, в общем, имеет отношение к точным наукам. Я понимаю, что мне дали точные науки, что вам дали, как писателю, что вам дало техническое образование?
2: Системное мышление, в первую очередь. То есть, когда я пишу книги, я пишу книги по плану. Всегда. То есть прежде, чем приступить, собственно, к книге, я думаю, о чем она будет. Я составляю для себя план и в дальнейшем у придерживаюсь. Я внимательно смотрю за тем, чтобы у всех героев, у всех персонажей были четкие мотивы, было четкое понимание, что они делают и для чего. Чтобы ничто, ничего не провисало. Да? То есть я не могу работать так, что вот там сел за компьютер, напечатал что-то, а что будет дальше, я не знаю. Да? То есть я всегда знаю, я всегда продумываю каждое событие в своей книге и, возможно, поэтому они настолько внятные.
0: То есть, условно, вы сначала пишете некий синопсис с основными сюжетами, ходами, ходами, началом и финалом. А потом, когда нанизываете мясо,
2: ну, в принципе, да. То есть, э, не совсем синопсис, а это скорее, скажем так, план именно. Потому что синопсис будет другой. Да. Именно план, последовательности эпизода, последовательность событий. То есть, такая сюжетная как бы, канва. И потом уже да, начинается работа над первой версией Черновика.
0: В Америке есть такой человек, который, к сожалению, практически отсутствует в российском кинематографе. Сценарный супервайзер. Человек, который сам не умеет писать, но умеет читать. Он умеет читать чужие сценарии, и автору потом говорит, что здесь у тебя логическая дырка, здесь непонятен переход, здесь кто у вас супервайзер ваших книг.
2: Первый, главный, ну, я бы не сказал, что супервайзер, да критик, первый читатель, это моя любимая жена Наталья. Которая всегда читает мои работы самый первой, еще на стадии как бы, черновика. Вот, и рассказывает мне: да, где я ошибся, где я о чем-то не додумал, и что имеет смысл изменить или
0: подтянуть. Она не может быть супервайзером, она пристрастна.
2: Вы знаете, глядя на современные скажем так, фильмы и сериалы, которые выходят из-под пера, с американских супервайзеров, мне кажется, они не просто пристрастны, их просто нет.
0: А уж то, что иногда из-под русских выходит, там вообще слова супервайзер нет.
2: Почему иногда?
0: Понял. А, что вы из российского кино посмотрели, что вас вызвало? Сильнейшее негодование и полное удовлетворение. И-
2: именно из российского?
0: Да, именно из российского. Я понимаю, что вы... Э, я читал ваши восторги по поводу картины «Бладшар». Я, я прочитал. Ну да. бебильного фильма трудно себе придумать.
2: Нет, ну к современному американскому кинематографу тоже много вопросов. И, скажем так, достойные картины там сейчас встречаются не так часто. В основном все-таки, Есть. да, всякие Марвелы и прочие кинокомиксы из российского мне в свое время очень понравился фильм «Змеиный источник».
0: Это вот. первый фильм Николая Лебедева.
2: Возможно, это такой классический, очень хорошо снятый, и очень хорошо, главное, сыгранный триллер. Ольга
0: Остраумова, Евгений Миронов, Евгений
2: Вот Это Если первый фильм, а фильм а а
0: «Легенды номер 17» да. Николая Лебедева.
2: Вот. Ну и, соответственно, можно сказать, что с тех пор, по-моему, больше ничего не снимали.
0: <связать> Вадим, можно вам посоветовать? Да. Посмотрите фильм, который называется «Ван Гоги». «Ван Гоги». Э, спасибо. Сергея Ливнева с Алексеем Серебряковым и Даниэлем Альбрехсом.
2: Знаете, когда идет подобное, скажем так, как бы это помягче сказать, не совсем корректная игра слов, да, попытка поиграть словами. Попытки, это что-то раз типа, раз. когда 50 пятидесятилетние певцы называют себя там Мишами, Васями и э, прочими там э, геночками да, э, или машеньками. М-м- уже сама иг- подобная игра слов отталкивает от э, произведения. А... Я уж не говорю о том, что там, наверное, внутри. Что?
0: Я не это знаю. Фильм я не про сына и отца прекрасно. Про разрыв поколений. Про важность семьи.
2: Это вы рассказываете про фильм Старший Сын, наверное, да? Нет, я рассказываю. Сын» Мирон, кстати, очень рекомендую.
0: Очень. Это не российский фильм. Финими и Боярским старый фильм да. Виталия Мельникова. Посмотрите, ван Гоги это игра слов, которая абсолютно в фильме объясняется. Это действительно объясняется, почему он именно не Ван Гог называется о Ван Я вам правда рекомендую. Это фильм, не имеющий отношения к никак, никакой, ну, что ли, сиюминутности. Это фильм о вечном. Про, правда о вечном. Века.
1: Как вы относитесь к экранизации романа «Тайный город»? Есть ли у вас какие-то замечания? И будет ли, может быть, пересниматься, или может продолжение. Быть, какие-то другие, да, продолжения, или какие-то другие, может быть, планируются экранизации?
2: Если я начну перечислять все замечания, какие у меня возникли к экранизации Тайного города, то мы с вами, боюсь, займем все время передачи, и говорить буду только я. Причем, возможно, вас еще и забанят за то, что я буду говорить. Почему? Вот. Ну, а если а, серьезно, то, конечно, получилось не совсем то, что мы хотели, но тем не менее получилось. И, в общем-то, а, как сказать, это был очень интересный и очень а, нужный опыт. А все остальные вопросы, но ну, сейчас вы сами понимаете, что происходит. Да, и сейчас а, даже те, скажем так, а, переговоры, которые шли, они, а, они просто как-то сами с собой успокоились.
1: А компьютерные компьютерные игры, по-вашему, какие-то, может быть, тоже планируются? Нет,
2: пока нет. А вы сами
1: играете в игры?
2: Очень редко. И в основном логические игры, такие, знаете, не очень. Цивилизация? Нет. Тетрис. Да. <смех> вот. а, но если серьезно, конечно, не, не только Тетрис или не столько Тетрис, но тем не менее, то есть мне нужны а, игры, которые не отвлекают, не занимают мое воображение, не занимают мое время, а позволяют просто ненадолго отвлечься, например, перейти с эпизода на эпизод, да, или просто вот а, после какого-то перерыва а, заставить мозг немножко сосредоточиться, собраться, потому что а, простая игра, даже в том числе, пассианс, да, она не требует особых усилий ну, если нет задачи там выигрывать каждый матч да, каждый, каждую сессию это а просто вот передвигаешь пальцами там по экрану какие-то там карты да, например и в этот момент вот происходит некая такая перезагрузка в голове и я заканчиваю игру и начинаю работать то есть вот так а чтобы вот именно засесть в игру, то есть там думать о каждом уровне там или там о каких-то э, артефактах, которые нужно не обязательно купить и прочее, э, то это осталось у меня в далекой юности, когда, да, у меня был период, я ночами рубился в Дом-2, то же
0: самое. И ну, в вот, приходят вопросы из Инстаграма от наших слушателей, которые следят за программой. Что, по вашему мнению, делает жанр фэнтези коммерчески успешным?
2: Вы знаете, я бы не стал говорить именно о жанре, потому что все зависит от игры, от того, как это преподнести, от того, насколько это будет интересно читателям или зрителям. То есть Естественно, это интересная жанр, который будет воображение позволяет немножко отвлечься от, скажем так, нашей обыденности, да? перенестись, может быть, в мечтах куда-то. Да? Но сейчас довольно много работ,
0: которые уже так сказать, не отвечают подобным. И еще вопрос, Вадим, есть ли у вас любимый литературный персонаж? Если да, чем он вас привлекает, и чтобы вы лично хотели от него перенять: а,
2: свои персонажи.
0: Нет, не могу, просто если у вас любимый литературный персонаж. Ох. Я знаю, кто у меня ваш, ваш любимый персонаж. Вот лично у меня у Давида Шнейдера это комиссар Сантьяго.
2: Спасибо. Ну, Давид, я конечно, просто пошутил. Литературный персонаж, любимый, вот сейчас, я, честно говоря, не задумывался до сих пор над этим вопросом, потому что мне больше нравятся все-таки книги, да, целиком, вот. но если так говорить, то вот первое, что мне пришло в голову, вот честно, вот вы спросили, да. у меня вот возникло ощущение, точнее у меня возникло имя да именно литературный образ я подчеркиваю именно литературный образ этого человека это Понти Пилат из Мастера и Маргарита
0: или что не беспокоит его не жестокий пятый прокуратор иудеи садит Понтийский пилат кстати всегда ли книга лучше экранизации нет примеры примеры когда экранизация лучше книги
2: Бойцовский клуб «Бегущий по лезвию». Просто вот сходу. Бойцовский клуб – это вообще идеальный пример того, как экранизация может стать лучшей книги, потому что, скажем так, продюсеры, голливудские продюсеры, не испугались закончить фильм так, как должна была закончиться книга вот этого А-а-а. контркультурного писателя. Они не испугались, он испугался. И вот из этого последнего абзаца для последнего эпизода в фильме, да? я считаю, что э, экранизация произошла книгу даже не на две головы. Это просто разный уровень. Вот, разный уровень передачи этой истории. Правдивый и книжный. Ну, а «Бегущий по лезвию бритвы» прекрасный роман, но вот историю, которую показал Ридли Скотт, мне нравится больше. Она вот такая...
0: игра престоловская.
2: Игра престолов, скажем так, эпическая фэнтези, не совсем мой, мое произведение, то есть в свое время я прочитал первый роман Мартина, больше не читал, поэтому я не могу сказать, насколько это, скажем так, лучше или хуже. Единственное, что мне, вот, сериал мне скорее понравился, хотя я прекрасно знаю, чем там
0: цепляет. Вика. Что вы
1: думаете о древних, высокоразвитых цивилизациях? Ну, таких как Атлантида, Лемурия, Гиперборея. Просто у вас же как бы, цивилизации вот эти в тайном городе. И мне интересно, как вы относитесь к этому? К мифу или все-таки есть в этом какая-то доля правды?
2: Я думаю, определенная... Доля, правды, безусловно, должна присутствовать, потому что есть много вопросов, есть много загадок, да, которые, в общем-то, ну, действительно трудно объяснить с нашей самой точки зрения. Да. Например, те же карты, географические, старинные, есть карты, которые показывают Антарктиду, причем достаточно точно. Причем они были э, изготовлены в те времена, когда о самом существовании Антарктиды еще никто не подозревал, но я имею в виду в Европе. Есть карты, которые показывали, старинные карты, которые показывали наш Северный морской путь без льдов. Вот. Ну, по крайней мере, там на них было написано, что там можно проплыть, да? и, собственно говоря, на море в честь Вильяма Паренса да, появилось именно из-за того, что голландцы и англичане, как бы, руководство с этими картами пытались идти, как бы, в Китай по северному морскому пути. То есть, есть много достаточно интересных, как бы, вопросов, загадок, которые показывают, что мы, ну, не то чтобы... Как сказать? это нельзя в это верить, не верить. Хотелось бы просто на эти загадки получить ответ. И то, что мы воспринимаем как мифы, например, та же Гиперборея, может, вполне возможно, что это просто уже мифологизированная какая-то информация. Потому что, опять же, есть очень много свидетельств таких вот старинных о том, что располагалось как на территории современной Сибири, что-то другое. Нужно смотреть, нужно искать. Нужно искать в источниках.
0: Вот, которые... Но согласитесь, любое фантастическое, фэнтезийное произведение привлекает внимание читателя, если это произведение про нас. Не про некие абстрактные миры, абстрактные планеты, а про нас. Недаром у вас в том же тайном городе есть очень точные, узнаваемые места, Вокруг метро «Сокол», «Юго-Западная». Очень узнаваем. Когда вы придумываете ваши книги? Лежат ли в основе ваших книг зачастую реальные сюжеты из жизни?
2: Иногда случается. Но, как правило, это скорее эпизоды, эпизодики, точно так же, как там вот в них, в этих небольших эпизодах, коротких, могут появляться и, скажем так, персонажи, имеющие реальных прототипов. Как правило, ну в основном, основные сюжетные ходы, основные истории, это все-таки выдуманное. Но я я готов поспорить по поводу именно того, что о нас, то есть вы очень правильно сказали о нас, но не обязательно, что это должно быть именно узнаваемое, там, какое-то географическое, да, какая-то географическая.
0: Географическое, о нас, о людях. Да,
2: о нас, о людях, потому что вот самый, вот, например, Звездные войны, да, те же самые, где действия происходит в далекой-далекой галактике, они не имеют никакой привязки к Земле. Но тем не менее, это история людей, да, это понятная история, включающая и предательство, и дружбу, и любовь, и показывающая реальных людей ну, при всех как бы, условностях, скажем так, космической саги, и смотрим мы, ну, в общем-то, на людей. Да? Точно так же, как и читаем мы, в том числе, вот, если возвраститься к тому же мартину да, мы читаем не историю какого то фантазийного государства да, а историю противостояния э, в общем-то, кланов людей личностей героев то есть любая хорошая книга она о нас и в первую очередь привлекает именно тем что рассказывает о понятных нам э, людях о понятных мотивах понятных поступках и мы волей неволей ставим себя на место персонажей э, потому что если э, Книга рассказывает не о нас, то есть, например, мы смотрим, мы читаем там э, и видим, что мотивы непонятный характер мягко говоря противоречив, то есть, там сегодня он делает одно, завтра другое. Нет, ну, мы сейчас не о женщинах, мы вообще в целом. Да? Вот. А, и, соответственно, э, если мы не верим в тех персонажей, о которых нам рассказывает автор, то ни книга, ни кино, я думаю, не
0: привлечет наше внимание. Один. Помните книгу Рейдерда Киплинга «Мауэль»? Вот там, когда наступала засуха, объявлялось всеобщее водяное перемирие. Почему сейчас, когда пандемия, угрожающая практически всему земному шару, почему, на ваш взгляд, не объявлено подобного перемирия? Ну,
2: да, для этого нужно как минимум, точнее, этот вопрос нужно задать людям, представителям тех государств, которые заблокировали предложение России в ООН отменить все санкции и прочее. То есть, скорее всего, американцы предполагают использовать пандемию в своих политических интересах. Насколько это этично, да, имеет смысл спрашивать у них, да, потому что я как раз являюсь гражданином той страны, которая предложила этическое э, решение.
0: То есть вы бы были за то, чтобы все санкции обнулить?
2: Я, в принципе, как бы считаю подобное поведение международное да, с введением санкций, противоречащее как минимум нескольким международным как бы, договоренностям, включая это, те же самые ВТО. То есть, это, если мы уходим от творчества и идем как бы, в политику, да, тем более там, в большую политику, то это мы должны занять еще следующие полчаса.
0: Хорошо, но это мы говорили о международной обстановке. Почему российское общество так разделено? последний год. Ведь вспомните Советский Союз. Не было такого полярного разъединения. Люди могли относиться к советской власти по-разному. Но все рассказывали на кухне анекдоты. Помните? Все рассказывали на кухне анекдоты. Никто не пытался ударить друг друга палкой по голове за то, что ты любишь коммунистическую партию или не любишь коммунистическую партию. Шли на сейчас Крайне быстрее
2: противостояние. Почему? Ну, сложно сказать. Возможно, как раз из-за того, что существует интернет. И люди способны добраться, донести свои мысли до большего числа слушателей, а не только ограничиться кухонными разговорами а возможно потому что благодаря интернету все вот эти кухонные разговоры включая как бы, моральный облик говорящих стал достоянием гласности и все посмотрели кто это говорит и сделали соответствующие выводы все возможно но кстати мне нравится идея по поводу того что именно благодаря интернету общество не только наше да, с одной стороны и стало более открытым, но а с другой стороны эта открытость приводит к определенному скажем так напряжению
1: ну, Когда и... ждать вашу следующую книгу из серии Аркада?
2: О, спасибо большое за вопрос. Я искренне надеюсь, что в этом году пока еще раз
0: всем, кто смотрит. Спасибо. Программу, чтобы все запоминали, как это выглядит. И там две книги. Вот. Две смотрите. Давайте.
2: И Сумпа. Вот. и я надеюсь, да, что в этом году выйдет уже и третья книга. Пока, не буду, пока даже название не
0: только очень рабочее, но я надеюсь, что она появится. Последний вопрос. Он исключительно писателю и фантаз, Фантастическая ситуация. Владимир, первый день после снятия всех ограничений. Вы выходите на улицу. Там стоят и ждут вас люди. Что бы вы им сказали?
2: А зачем они меня ждут?
0: Чтобы вы что-то сказали, потому что вы властитель дух, вы писатель. Говорите людям.
2: Вы а очень сложно меня ставите. Я писатель, а не говорить людям. Вот. Но я бы посоветовал, скажем так, я бы просто порадовался с ними. Потому что, когда все это закончится, у нас у всех будет такое облегчение, такая радость, что, мне кажется, она будет важнее слов. И первую неделю после снятия карантина даже, я думаю, не говорить ничего не придется.
0: Спасибо. Спасибо, Спасибо. У нас в гостях был писатель Владимир Панова покупайте книги Вадим, потом правда это абсолютно голивая реклама, потому что мне нравится. <связанная> 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 Спасибо Вадим большое, Вадим. Да. Спасибо. Все, счастливо, Вадим, удачи, ждем новых книг. Все, всем пока.